0: A palavra revelada ao seu coração Estudo 93. Olá amados, aqui é o pastor Josué Gonçalves do Ministério Família Debaixo da Graça Hoje eu quero refletir com você sobre erros que adoece um casamento Quais são alguns dos erros que muitos casais cometem que adoece o casamento? O primeiro erro é viver uma vida de faz de conta, viver uma vida de faz de conta, faz de conta que está tudo bem, viver de fachada. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 verso 25, essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo Efésios capítulo 4, verso 25 Preste atenção A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento Vou repetir A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento a verdade é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. Como muitos casais estão vivendo, escondendo seus verdadeiros sentimentos. É aquela pessoa que todo dia coloca uma máscara de cara feliz, porém só Deus sabe o que está por detrás desta máscara. Pessoas que estão enterrando suas necessidades, guardando ressentimentos, pessoas que estão negando o que sabe, estão comendo migalhas e tentando parecer saciadas. Preste atenção: até quando você vai suportar isso? A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento. A verdade é o único modo de criar amor duradouro e paixão. O tripé da saúde emocional é ame a Deus, ame a si mesmo, ame o próximo. Ame a Deus, ame a si mesmo. Para de esconder seus verdadeiros sentimentos, para de usar... Esta máscara de cara feliz quando o coração está sangrando, a alma está gemendo. Para de enterrar seus, suas necessidades, negar o que sabe, guardar ressentimentos. Para de comer migalhas tentando parecer saciada, saciado. A verdade é que nos liberta. Num casamento saudável e curado. Os casais se preocupam sempre em ser verdadeiros. Eles não aceitam viver de fachada, de faz de conta. Até quando você vai suportar isso? O que adianta enganar o pai, enganar a mãe, enganar o pastor, a igreja... Mas não dá para enganar a Deus, porque Deus te conhece, Deus sabe como você está, Deus sabe como está seu casamento, Deus sabe como está a sua família. Preste atenção: viver uma vida te faz de conta, adoece o casamento. Você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que evita usar máscara para esconder o que você está sentindo. Pense nisso. Quero refletir, pensar com você sobre o segundo erro que adoece um casamento. Erro que adoece um casamento. Preste atenção: não dar importância às pequenas coisas que acontecem na relação conjugal adoece o casamento. Há um texto na Bíblia muito interessante, em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Diz assim, apanhem para nós as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flores, ou estão floridas. Preste atenção, aqui nós temos raposas, problemas maiores. Por exemplo, se entra um porco, um gato grande, se entra um animal grande na sua casa, você logo percebe, mas quando entra um animal pequeno, é mais difícil de perceber, não é verdade? Raposinhas têm a ver com aqueles probleminhas imperceptíveis. Há um texto, que na verdade é uma poesia de Gonzaga Júnior, muito interessante, que diz assim, olha, grito de alerta, e assim a nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando até quando são tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas, no mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir, só sinto no ar. O momento em que o copo está cheio e já não dá mais para engolir coisas pequenas na relação pode adoecer o casamento preste atenção que um minúsculo prego esvazia o pneu provoca um atraso se perde o voo e um negócio que poderia lucrar um milhão de reais de repente preste atenção o um minúsculo prego esvazia o pneu pode provocar um atraso tão grande fazendo com que a pessoa perca um voo internacional para uma reunião aonde fecharia um negócio para ter muito lucro. Olha o prejuízo. O minúsculo prego causando tão grande prejuízo. Um cisco no olho compromete a visão que pode provocar um acidente levando à morte alguém ou uma família. Um grão de areia no sapato pode provocar muita dor tornando a caminhada quase insuportável. Preste atenção nisso. Um prego tão pequeno pode provocar tão grande prejuízo. Um cisco no olho tão minúsculo pode provocar um acidente causando também prejuízos. Um grão de areia no sapato pode provocar muita dor. Que tal você perguntar para sua esposa o que é que você fala ou o que você faz que incomoda, perturba, irrita. Ou então você pode perguntar para o seu marido. O que é que eu faço que te incomoda, que te irrita, que te perturba? Talvez seja o prego que está esvaziando o pneu do transporte existencial. Pode ser o cisco no olho que está comprometendo a visão. Ou pode ser a areia no sapato que está provocando desconforto na caminhada conjugal. Preste atenção. Não dar importância às pequenas coisas Pode provocar o adoecimento do casamento Agora se pequenos gestos negativos provocam grandes prejuízos Pequenos gestos positivos podem provocar grandes mudanças positivas Um sorriso, um abraço, um beijo, um bom dia alegre, um bilhete de amor Pense nisso o desejo de mudar é uma grande prova de amor. Erros que adoece um casamento. O terceiro erro que pode adoecer um casamento é deixar de prestar contas. Olha, o casamento é uma sociedade e em uma sociedade a transparência, a honestidade, a lealdade é chave para o sucesso. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10 verso 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem anda com integridade anda com segurança. Quando há honestidade, ética, lealdade, verdade, a pessoa não tem nenhum problema em ser transparente. A verdade não tem medo da luz e ela é filha do tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está me ouvindo atentamente. No seu casamento há transparência? No seu relacionamento conjugal a prestação de contas como definir prestação de contas a prestação de contas é essa capacidade de responder as perguntas difíceis sem irritação presta atenção sem estresse você responde as perguntas difíceis do seu cônjuge Sem irritação, sem estresse, sem ficar assim incomodado Afinal de contas, gente, quem não deve, não teme E o íntegro, ele faz questão de ser transparente Por quê? Porque a prestação de contas é um muro de proteção em torno do casamento Como eu gostaria de estar dizendo isso para todos todos os casais do Brasil. A prestação de contas é um muro de proteção em torno do casamento. A prestação de contas protege a nossa integridade. A prestação de contas é filha da confiança. Sem prestação de contas, o casamento adoece e morre. Um dia uma mulher disse para minha esposa, eu sou casada com aquele homem há 40 anos anos, Porém, há 40 anos que eu vivo como uma viúva com o um marido vivo dentro de casa. Porque o meu marido, ele não compartilha, ele não fala comigo sobre as coisas relevantes em relação ao casamento. Nós vivemos dentro de casa uma vida de faz de conta que está tudo bem. Não há transparência, não há prestação de contas, não há o compartilhar, não há o sonhar junto. Como é o seu casamento? Como é no seu relacionamento conjugal a prestação de contas? No seu relacionamento conjugal a transparência? Tudo que é importante e relevante se decide juntos. A cumplicidade. Preste atenção. Em qualquer sociedade, quando não há transparência, é uma questão de tempo. Essa sociedade termina, essa sociedade acaba, essa sociedade vai à falência. Por quê? Porque a lealdade... A transparência, a honestidade, a verdade é fundamental para que uma sociedade seja um sucesso. No seu casamento, transparência é levada muito a sério. a prestação de contas. Qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a ser verdadeiros, honestos, leais, transparentes. Pense nisso não reconhecer a mesa como centro das emoções da família. Qual é a importância da mesa das refeições na sua casa? Quantas vezes a sua família senta à mesa por semana para celebrar a vida em família? Qual é o valor da mesa na sua casa. Há um texto no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso 29 e 30, que diz, mas eles, é, os dois discípulos, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Os dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus apareceu entre eles. Eles não discerniram que era Jesus. Jesus seguiu com eles e ao chegarem em casa, eles o convidaram para que Jesus entrasse. Jesus entrou na casa deles. E é interessante que quando eles estavam sentados à mesa, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste momento, eles tiveram a revelação, discerniram que quem estava à mesa com eles era Jesus. O lar se faz em torno da mesa, como eu gostaria de dizer isso para todas as famílias do Brasil, o lar se faz em torno da mesa A mesa é lugar de revelação, gente De partilha e encontro com Deus e com os outros Por isso o mundo moderno tem tanto medo da mesa Jesus transformou a mesa Na casa de Cleófas Num altar Vou repetir Na casa de Cleófas Jesus transformou a mesa Num altar Onde se revelou no pão partilhado Escute isso Casais que sentam à mesa para as refeições São mais felizes Filhos que sentam à mesa com os pais São mais saudáveis Famílias fortes têm como tradição Fazer as refeições com todos à mesa A minha pergunta para você hoje é vocês sentam à mesa com frequência lá em casa? Vocês sentam à mesa com frequência lá em casa? Mesa é lugar de comunhão, de perdão, de confraternização, de culto, de gratidão, de celebração. A mesa precisa ser o centro das emoções de uma família. Afinal de contas, o lar é construído em torno da mesa. Bem-aventurados são os filhos cujos pais conservam, preservam esta tradição dentro da cultura da sua família. Afinal de contas, o lar começa a partir da mesa. A mesa tem que ser o centro das emoções de uma família. Quando os dois Marido e mulher deixam o diálogo morrer Se você está escrevendo, se você está gravando Se você está marcando Marque isso O divórcio é precedido pela morte do diálogo Vou repetir Todo divórcio é precedido pela morte do diálogo Olha o que diz a Bíblia Em Tiago capítulo 1 verso 19 Amigos, nunca se esqueçam Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Aprendam a ouvir primeiro e falar depois. Gente, a comunicação é o sistema circulatório de qualquer casamento conferindo-lhe vida. A comunicação deve continuar sendo... A prioridade número um do casamento Se duas pessoas não conversam com frequência ou profundidade suficientes Jamais viverão uma verdadeira unidade e unicidade de coração Agora preste atenção aqui, ó, preste atenção O compromisso de não se fechar emocionalmente e de manter a comunicação mútua, de coração aberto... É ainda mais importante no casamento do que a dimensão do sexo. Como vai a comunicação na sua casa? Como vai o diálogo na sua casa? Aí, na sua casa ou no seu casamento, o diálogo está vivo. Os canais de comunicação estão abertos. Vocês dois tem é, equilíbrio emocional para falar o certo na hora certa, da forma certa, no lugar certo. Vocês praticam a arte do ouvir se colocando no lugar do outro? Vocês praticam a arte do ouvir se colocando no lugar do outro? A compreensão na sua comunicação Eu costumo dizer que nós filtramos tudo aquilo que ouvimos a partir do nosso estado emocional preste atenção que nem sempre a chave está no que se fala, mas como se fala, tem pessoas falando certo da forma errada, tem pessoas falando certo no lugar errado, tem pessoas falando certo, mas no momento inadequado, como vai a sua comunicação? Como é o diálogo na sua casa, na sua família, no seu casamento? Será que você é uma pessoa que ouve se colocando no lugar de quem está falando para sentir o que a outra pessoa está sentindo? Será que você é uma pessoa que vem procurando falar, colocando amor naquilo que você fala, colocando amor no jeito que você fala, colocando amor na maneira como você passa a mensagem? A questão nem sempre é o que você está falando, mas como você está falando. Vou repetir, o compromisso de não se fechar emocionalmente e de manter a comunicação mútua de coração aberto é ainda mais importante no casamento que a dimensão do sexo. Lembre-se, sem comunicação não há intimidade e sem intimidade o casamento adoece e morre. Pense nisso, não ser hospitaleiro adoece o casamento. Uma casa que não recebe ninguém, dificilmente Jesus permanecerá nela. Vou repetir. Uma casa que não recebe ninguém, dificilmente Jesus permanecerá nela. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 4 verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros. Sem reclamação. Em Romanos capítulo 12, verso 3, diz... Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hebreus 13, 2, diz... Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns escolheram anjos. Nas culturas bíblicas, a hospitalidade era uma das principais marcas do caráter de um homem benevolente. Gênesis 18, Gênesis 19, revelava uma pessoa amiga, desprendida, ordeira e generosa, atributos tido em alta estima. Por que o casal deve praticar a hospitalidade? Deus exige a prática da hospitalidade. Romanos 12, verso 3. A prática da hospitalidade nos ensina a ceder a nossa casa. Por isso expõe o coração do homem e de sua família. Eu sou o que sou em casa. Uma vez que a prática da hospitalidade envolve toda a família, torna-se uma excelente ferramenta para treinar os filhos no que diz respeito a ceder e compartilhar. A prática da hospitalidade desenvolve altruísmo. Uma família que pratica a hospitalidade deixará seu legado na vida de seus membros. A minha pergunta para você que está me ouvindo agora. Você é uma pessoa hospitaleira. Preste atenção. Toda pessoa que gosta de servir, ela serve para a família, eu costumo dizer que quem não serve não serve para o casamento. Quem não serve não serve para a família. Quem não serve não serve para casar. Quem não serve não serve para ser pai, mãe. Quem não serve não serve. Toda pessoa que tem prazer em servir, ela sabe receber, hospedar, acolher. Eu já ouvi marido dizendo: Eu nunca levei minha família em casa. Eu já ouvi esposa dizendo Eu nunca levei minha família em casa Eu já vi marido dizendo Eu nunca levei amigos e irmãos em casa Porque a minha esposa Não gosta de servir Não gosta de receber Não gosta de hospedar Eu vou repetir o que disse Logo no início Uma casa que não recebe ninguém Dificilmente Jesus Permanecerá Nela Você é uma pessoa pronta para servir. Você é uma pessoa que encontra alegria no servir. Sua casa é um lugar onde há um espaço para acolher, receber as pessoas que são importantes para sua esposa, que são importantes para o seu marido. Se você não é uma pessoa que gosta de hospedar porque não gosta de servir... Algo está errado na sua vida e este não é o espírito cristão e nem o espírito do evangelho. Pense nisso. Dar mais valor às coisas do que às pessoas. A Bíblia diz no Evangelho segundo Lucas capítulo 15, verso 14, o 20 e o 24. O filho pródigo, depois de ter gasto tudo... Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E no verso 24 está escrito: A fala do pai: Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ou seja,. Aquele rapaz saiu de casa levando muita coisa. Se fosse hoje, ele levaria carro, joias, dinheiro. E ele voltou para casa, se fosse hoje, sem carro, sem joia, sem dinheiro, sem as roupas. E quando o pai o recebe de volta, ele não tem nada daquilo que levou. E em nenhum momento na parábola, a gente encontra o pai fazendo uma cobrança. Cadê o carro? Cadê a roupa? Cadê as joias? Cadê o dinheiro? Por quê? Porque naquela casa onde a graça de Deus falava mais alto... Pessoas tinham mais valor do que coisas. Nós não podemos humanizar as coisas e coisificar os seres humanos. Vou repetir. Nós não podemos humanizar as coisas e coisificar os seres humanos... Na sua casa, o filho, a filha, vale mais do que um aparelho de celular? Quanto tempo você passa com o celular? Quanto tempo você passa com os seus filhos? Quanto tempo você cuida do celular? E quanto tempo você cuida da sua família, do seu casamento, dos seus filhos? A sua esposa vale mais do que seu carro? ou oh, maridão, a sua esposa Vale mais do que o seu carro? Você investe mais na sua esposa do que no carro? Você dá mais atenção à sua esposa do que ao carro? Qual é o valor da sua esposa e qual é o valor do seu carro? Na forma como você trata os dois. Seu marido vale mais do que o seu guarda-roupa e sua sapateira? Minha querida irmã, eu repito, nós não podemos humanizar as coisas e coisificar os seres humanos humanos. Eu me lembro que um dia a minha esposa me ligou e eu estava fora de casa bem longe em um hotel descansando às 11 horas da noite. Minha esposa me liga dizendo que tinha pego o meu carro e na volta da igreja com o meu carro umas 11 e meia da noite ela tinha atropelado uma vaca. Ela me ligou e disse Jô, você não sabe o que aconteceu atropelei uma vaca primeira pergunta que eu fiz para ela como está você está bem estou bem não me machuquei na condicionada segunda pergunta como vai a vaca terceira pergunta e o carro é assim que funciona e em nenhum momento eu xinguei praguejei maltratei minha esposa por causa daquele acidente porque na minha casa gente vale muito mais do que coisas Na minha casa a gente ama as pessoas E usa as coisas Pense nisso Não honrar os pais um do outro Não honrar os pais um do outro A Bíblia deixa muito claro em Efésios capítulo 6 Honra teu pai e tua mãe porque é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra Em provérbios lemos que é altamente amaldiçoante Menosprezar, desprezar os pais A Bíblia deixa muito claro Que aquele que menospreza, despreza os seus pais Corvos do ribeiro comerão os seus olhos. O filho pródigo desprezou, menosprezou, abandonou o seu pai e ele pagou muito caro. Depois que ele sai de casa de forma rebelde, menosprezando o pai, ele não, ele não progride, ele não cresce, ele não avança. Ele, ele decresce Ele regride Ele desce E ele começa a perder, 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 perder Até valer menos do que um porco Porque a Bíblia diz que para os porcos havia comida Mas para ele ninguém dava nada Quando ele estava longe dos pais A minha pergunta para você que está me ouvindo é Você honra teu pai? Você honra tua mãe? Honrar é reconhecer o valor Muitos filhos, depois que se casam, abandonam os seus pais A Bíblia nunca disse para você abandonar os pais porque se casou A Bíblia diz, por isso, deixa o homem, seu pai e a sua mãe E se une a sua mulher E há uma grande diferença entre deixar e abandonar Abandonar significa ir embora para nunca mais voltar Deixar significa ir, mas voltar de vez em quando para assistir, para abraçar, para reconhecer, para valorizar Você honra seu pai você honra a sua mãe a maneira como nós tratamos os nossos pais é a forma como Deus vai nos tratar, eu gosto do pensamento que diz se você não está gostando muito do que está colhendo olhe para trás e veja o que você semeou semeou, semeou. nós semeamos aquilo que nós plantamos então Plante na sua relação com os pais a semente da honra. E quem planta a semente da honra colhe longevidade e colhe prosperidade. Você quer viver muito? E você quer viver muito debaixo da bênção, da prosperidade, segundo Deus? Então honra teu pai, honra tua mãe, honra tua sogra, honra o teu sogro. E eu repito uma frase que eu sempre digo... Quem não sabe tratar a sogra com honra... Cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Não cometa o erro de desonrar os pais... Porque isso vai adoecer o seu casamento. Pense nisso. Jesus contou uma parábola... E ele fala do rico e do pobre Lázaro. E é interessante... Que o rico, ele fez três coisas tarde demais A Bíblia diz que o rico morava muito bem E na sua porta ficava o mendigo Lázaro Ele passava por Lázaro, o pobre, de forma indiferente Muito rico nunca se importou com Lázaro Um dia, os dois morreu Um dia, o rico morreu e o Lázaro morreu o rico foi levado para o Hades e o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso. E lá do inferno o rico enxergava Lázaro. E aí então o rico fez três coisas tarde demais. Primeiro, ele orou tarde demais. Ele disse lá no inferno, pai Abraão, pede para Lázaro me socorrer para molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou sofrendo aqui nesse lugar de tormento. Ele ora quando o tempo de orar havia passado. Eu costumo dizer que quem não ora aqui vai ter que orar muito no inferno. Até porque o inferno é lugar de muita oração, mas o tempo de orar Passou. Esse homem fez uma segunda coisa tarde demais. Ele reconheceu o valor de Lázaro, o valor do mendigo tarde demais. Ele reconheceu que Lázaro poderia ser útil e era importante no inferno. E em terceiro lugar, ele, reconhece que a ele reconheceu a importância e o valor da família tarde demais Porque ele disse Pai Abraão, manda alguém ir na casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Preste atenção Ele lembrou da casa do pai Ele lembrou dos irmãos No inferno Ele lembrou da família tarde demais Quando é que você vai deixar para reconhecer a importância do seu pai? Da sua mãe, da sua sogra, do seu sogro, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua saúde, da sua própria salvação. Há pessoas que deixam para reconhecer o valor depois que perde. Alguém escreveu e é verdade. Se recebe mais flores no caixão, no velório, do que em vida. Sabe por quê? Porque o remorso é sempre mais forte do que a gratidão. Preste atenção, se recebe mais flores quando se morre do que em vida, porque o remorso é sempre mais forte do que a gratidão. Aquele homem rico, ele deixou para reconhecer o valor da oração, o valor do próximo, o valor da família depois que chegou no inferno. Mas o tempo passou, a oração já não era mais ouvida. Reconhecer o valor do outro não faria sentido E nem da família. Reconhecer o valor não, não, não faria sentido O tempo de abraçar é hoje o tempo de amar é hoje O tempo de Dizer que Ama é hoje O tempo de valorizar, de honrar é hoje O tempo de orar é hoje O tempo de reconhecer o quanto a família é importante O quanto o casamento é importante O quanto a esposa é importante O quanto o filho é importante O quanto a sua saúde é importante O quanto a sua salvação é importante esse tempo se chama hoje. Não deixe para amanhã. O que você tem que fazer hoje? Pense nisso. Estudo 93